0: Andrés, ¿te preguntarás qué hacemos aquí? De esta estación, saldrá el viaje hacia el futuro y el destino del Club Universidad. Como puedes ver, únicamente quedan dos trenes para llevarte hacia el final de esta campaña. Abordar uno de ellos es lo más sencillo. Lleven en las mismas acciones de toda la temporada, las excusas... ...las críticas burdas y polémicas baratas de los medios de comunicación. En sus vagones hay suficiente espacio para la incongruencia, la autodestrucción y la mediocridad. Su destino, el olvido. El destino del otro tren es la fortaleza. El poder rescatar un torneo que parece perdido. El refrendar la dignidad de estos colores... Subirse no será sencillo, pues va lleno de la esperanza, los sueños y los anhelos de la afición auriazul, de los valores y la historia de esta institución. No hay lugar para aquellos que devalúan el esfuerzo de sus compañeros, ni para aquellos que no se encuentran a sí mismos fuera o dentro de la cancha. No hay lugar para los jugadores impuestos, ni para la obstinación en lo que resta del viaje. Sin embargo, en la última parada espera la gloria con los brazos abiertos. Andrés Lilini, el boleto está en tus manos. Es momento de que tomes la decisión. ¿En qué tren te quieres subir? Decídelo pronto. La última llamada está por sonar.
1: Esto es AGDG Radio, la voz de la Resistencia Aurea Sur.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Grito de Goya Radio, episodio 39, este lunes 15 de marzo ya, el lunes feriado, pero pues aquí nunca descansamos, eh, estos puentes de... De, de lunes normalmente no podemos salir, no podemos ir, digo, sabemos que además hay, 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 hay pandemia, ¿verdad? Pero nunca podemos hacer nada porque tenemos que quedarnos aquí a grabar. en La temporada pasada no había tanto problema porque era festividad total, pero esta vez pues sí espero que mis compañeros no estén tan enojados de no haber podido irse a ir o a curarse una crudita o a desayunar o comer con la familia y estar aquí teniendo que grabar el podcast. Pues bueno, voy a empezar justamente haciendo eso, voy a, a presentar a mis compañeros. Yo soy Jonathan, normalmente no me presento y me, el otro día estaba yo pensando justo que por qué no lo hago. Filosofé del tema, no vale mucho la pena decir las conclusiones, pero ya me voy a presentar. este Y aquí conmigo están hoy, primero, eh, un regreso esperado, que creo que ya tenía rato eh, que, no, que no está con nosotros. Me atrevería a decir que quizá meses está con nosotros Paco Vázquez. ¿Cómo estás,
3: Paco? ¿Qué onda John? ¿Cómo estás haciendo mi regreso triunfal? Y espero que siga mis pasos el Enano García y lo veamos ya muy pronto en el primer equipo Se
2: me hace que esa era la vibra necesaria, que tú llegaras y probablemente en la siguiente ya esté por ahí <coughs> Perdón
3: Sí, pues... se necesita un buen, ¿no? Bueno, yo digo que sí, ya el sí. Enano sí, está, ya lució en la Sub-20, en Tabasco ¿En dónde más se necesita para que regrese ya?
2: Sí, yo creo que estamos a horas probablemente de verlo otra vez este, en el primer equipo, lo cual se va a aplaudir muchísimo. Eh, después aquí tengo ya también, eh, puedo ver a Vian Alonso desde San Luis Potosí. Eh, supongo que con muchas cosas que, que comentar del juego, pero antes de eso le quiero preguntar cómo vio este en este partido Pumas-Juárez a... Eh, Conocidísimo por todos, que es este su crush, el Lobo Iniestra. ¿Cómo estás, Diana?
1: ¿Qué onda, pandita? Este, ¿Qué te puedo decir el partidazo del Lobo? Y no, no, sea, buena, buena, fuera, fuera de broma, sí jugó bien. O sea, como que pues dijo, voy contra ellos, tengo que dar un buen partido, ¿no? Y, y se vio bien, este estaba viendo hasta su, sus estadísticas por ahí en Soft Score y, y, y también le fue bien. O sea, normalmente es raro ver que le, que le iba bien y. Pues no sé, yo creo que me dedico al partido
2: Eso fue, sí <risa>
1: Literalmente no puedo ver otra Otra explicación
4: Pues Y oh.
1: más que nada Yo creo que estoy preocupada, John Porque este, este sábado Vienen a jugar los Pumas de aquí a San Mis Potosí Este Y espero que ganen Y ¿Va, espero ¿va a ¿Van a, a dejar
2: a, entrar gente al estadio, Diana?
1: Hasta donde me quede es que habían habían hecho ya los trámites en gobierno, se supone que, que San Luis, yo creo que creo que todo México regresa a Semáforo Amarillo a partir de mañana.
2: Sí, una buena parte. Entonces
1: yo creo que sí, sí, por ahí mañana lo, lo van a anunciar, pero la verdad es que yo por lo que yo había escuchado sí había muchas posibilidades, ¿no? Porque pues quedan a aprovechar que justamente pues es el, el grande contra el que les falta jugar aquí en casa y pues quieren aprovechar para tener un poco de ingresos.
0: ¿Y
2: estará bien Alonso en la grada de lastras o no? Híjole.
1: Híjole. Es que fíjate, es una, es una situación complicada porque digo, puedo irme con caretita, cubrebocas, pero luego digo, me voy a exponer para que los pendejos pierdan.
2: <risa> sí, la verdad es que hay momentos para todo, ¿no?
1: Pero también lo, si lo piensas, pues va, va a haber jugadores que no van a estar porque pues como ya todos sabemos, es, viene el y eh. inicia el jueves, no va a estar Johan, no va a estar hermoso, bueno, lo de Mozo, pues el no problema va a estar este Rivas. Y, y como dice Paco, y justamente ahorita que estábamos hablando con, que, que hicimos entrevista con Rosales y todo, yo estaba ahí como viendo las fotos del enano y Lira en, en sus tiempos de juventud, este, soñando cuando iban a poder jugar juntos. <risa> ahí con, con, una, con una lágrima en el ojo de puta madre, ya júntenlos, porque nos tenemos que tragar a Bigón cuando podemos estar a gusto con el enano, que como dice Paco, ya pues ya tiene actividad en el Tabasco en la Sub-20, ya que lo suban al primer equipo de nuevo, ¿no?
2: Pues parece que las condiciones se prestan, ojalá, esperemos que durante la semana tengamos información del tema, y ahora sí, si va el enano, igual tienes un pretexto para ir con tu careta, eso sí, ¿no?
1: Sí, claro.
2: Y, y, y bueno, ahora, o, eh, mande, sí, dime, dime.
1: Y diría Paco, pues con la cámara lista, ¿no?
2: Sí, pues sí, nunca se sabe Con el Ever nunca se
3: sabe Y además no va, a, no va a estar Johan pero va a estar el patrón Yo creo que su belleza Equivale <ríe> y, y, El ponerte enfermo ¿no? Fíjense
1: A Quintana se le da San Luis ¿Por qué? La, la, la una, última vez que los vi Fui a jugar aquí, metió gol El patrón Quintana, en ese 2-0 En arranque de torneo, jornada 1
2: Pues mira ¿Cómo, ¿Cómo será la afición de Pumas? O, al menos, esta que está en este podcast, que ya no estamos ilusionando hasta con goles de Quintana. De verdad que esto sí es fe, esto es fe. Bueno, y aquí también está Don Goyo, aquí con nosotros, estás escuchando nuestra pre pre presentación alegre, que espero que también traiga buen ánimo. No puede no traerlo, vive en, 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 en un paraíso. Y aquí está con nosotros. Este, también va a estar en su sección, evidentemente, pero hoy nos va a acompañar en todo el podcast. ¿Cómo estás, amigo?
5: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bien, bien. Pues un gusto de saludarlos a todos. Ya tenía algunos eh, capítulos que, que no estaba algunos episodios que no me tocaba estar en la parte principal del podcast. Este, igual ya eh, eh, con op opiniones, sentimientos un tanto encontrados con el, el paso que ha tenido el equipo. Aquí ustedes me conocen y, y por el optimismo que normalmente manifiesto en cuanto al futuro inmediato del equipo, pero caray el último partido sí que me dejó eh, con pocas cosas de las cuales sentirme optimista, al menos de, de manera inmediata, ¿no? Pero eh, ahí, ahorita vamos a platicar de, de, de qué nos espera para los próximos partidos.
2: Correcto. Pues De hecho, me gustaría empezar. Eh, esta, esta semana tuvimos editorial hecha por el buen Roberto Balmori que ya si no se han dado cuenta, que no sé por qué no se darían cuenta, pero ya forma parte oficialmente de este canal. Está ayudándonos justamente con las editoriales y me parece que pues claramente es un talentazo. Y bueno, en su editorial, y me gustaría empezar con eso, porque bueno justo se va a ligar a todo lo que representó este partido de, 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 bueno, de fin de semana, del viernes. Pero además a todo lo que venimos arrastrando con este torneo para el olvido que está haciendo el equipo. Pero un poco también, como dice Don Goyo, lo que viene, que bueno, a ver, no es como que sea lo más eh, difícil, no es el calendario más complicado del mundo, pero hoy a Pumas se le complica todo, ¿no? Eh, este Por ahí faltan eh, partidos contra América y Tigres, pero juegas con Pachuca, Necaxa y, bueno, también el Puebla, es, digo, tiene gitano en el equipo, pero es un equipo que ha venido jugando bien. Pero vaya, es un, es un, es un, la perspectiva que nos plantea Roberto es muy clara. Tenemos dos caminos por andar en lo que resta del torneo, que ya prácticamente es la última parte. Es eh, que haya modificaciones, que creo que debe haberlas para tener mejores perspectivas, ¿no? Y, e ir por un camino en el cual, pues no sé, eh, dejemos de lado esta mediocridad que ha venido arrastrando el equipo, que se dé una mejor cara en estos juegos, hasta donde tope, ¿no? A lo mejor nos alcanza con esos puntos conseguidos, buscando una mejor manera de jugar, para meternos a un repechaje que no es nada complejo, o sea, la, honestamente no es nada difícil, pero si nos mantenemos pues sin hacer nada diferente, la tendencia no tendría por qué cambiar. Entonces, les hago la primera pregunta respecto a esto que va planteando la editorial. este ya ¿Ustedes consideran este torneo de Pumas perdido? O sea, ¿o creen que...? Hay dos maneras de verlo. En lo deportivo, en los puntos, en, en la calificación, es más fácil dar un diagnóstico. Yo sigo pensando que con los puntos que hay disponibles en el torneo, el repechaje es alcanzable. Pero en la parte futbolística más ligada a formas... ¿Ustedes creen que el torneo ya está perdido o hay algo que se pueda rescatar? Empiezo contigo, don Goyo.
5: ¿Qué onda? Pues miren, la verdad, este, yo creo que no está perdido. La, la, las bondades de nuestro honorable sistema de competencia te permiten no solamente colarte al, 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 a, la, a la repesca, al repechaje, sino en una de esas encontrar el funcionamiento en las últimas tres semanas y pues avanzar y que no solo se quede en un partido de repesca. Sabemos que la, la liguilla eh, en México es del equipo que mejor, en mejor momento llega, ¿no? Y, y, aunque, aún el, y aunque en este momento el Curso Azul sea el equipo que me, mejor está jugando, al final el, el equipo que, que más avance y que a la postre salga campeón será el que, el, el que llegue en estas últimas tres semanas mejor. ¿no? Creo que todavía eh, se puede rescatar tanto la, 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 la repesca como el sabor de boca que deje este torneo. El tiempo se está acabando, sin duda alguna, y, y lo más preocupante es que todavía no notamos una consistencia de mejora en el equipo. Yo me había quedado con un buen sabor de boca después de los dos últimos juegos, el del Santos y el del Cruz Azul, donde parecía que, que, que empezaban a sacudirse ese... Es, es ese, esa marasma en la que el equipo había entrado, ¿no? Pero, híjoles, este partido contra Juárez eh, pareciera que regresamos otra vez y, y, que, y que lo avanzado lo habíamos... lo olvidamos de pronto. Es, esa parte es la que me preocupa de cara a los próximos juegos. ¿Qué versión de Pumas vamos a ver eh, contra el San Luis si el Pumas la versión que jugó el primer tiempo contra el Cruz Azul, en donde vimos a todos muy concentrados, muy metidos este, en su máximo nivel posible, o el del primer tiempo contra Juárez, que, que de verdad estuvo, híjoles, de la chingada. Este, esa es este, mi duda, yo creo que todavía se puede, pero necesitamos ya ver en los próximos dos partidos, a más tardar, una reacción del equipo, ¿no? Para que nos dé tiempo de llegar a esas últimas jornadas con, con esperanzas y con ilusiones.
2: Y es que no, ahí no hay muchas dudas, o sea, el, el torneo es tan bondadoso, por no decir mediocre, ¿no? En su, en, su, en su planteamiento de quiénes pueden competir por el título, que la verdad es que sí, o sea, el repechaje está ahí a seis puntos, quizás siete puntos, para un equipo que tiene... Que tiene nueve puntos hoy, ¿no? O sea, este, la verdad que si lo ve uno por ese lado, el tema es justo lo que dices, es la parte de funcionamiento, por eso decía, si lo vemos del lado de la forma, yo no veo hoy, este, o sea, si, ¿dónde nos tendríamos que apoyar para que eso pudiera suceder? Es donde después de este juego, estoy en la misma lectura que tú, después de este juego llegó un momento que dije, no, pues no, o sea, no va a ser, ¿no? O sea, ese, ese primer tiempo de Pumas fue terrorífico, y si esa es la versión de Pumas que vamos a ver, porque ahora, este, eso depende mucho del futbolista que esté en ese momento en es su momento, y los que se están usando, pues, claramente están en ese momento también malísimo es poca la perspectiva, ¿tú cómo ves, Diana?
1: Pues que como dice Don Goyo es que ya no, o sea, no hay ni formas, no hay, no hay o sea, no hay formas, no hay goles no hay ilusión, este yo no sé, ¿qué, ¿qué le pasa a los jugadores? que de verdad, están viendo que están en las últimas para competir y salen y dan pena 45 minutos en Juárez o sea, es ya, no, ya, ya de no creerse eh, yo creo que también un, un, un problema muy grande y tú dices así como de ya se acabó el torneo esperamos que inicie el otro ¿qué, qué, qué cambios esperan para el siguiente torneo de verdad? o sea, que ya denlo por muerto y para que la directiva se dé cuenta ¿de qué se va a dar cuenta? si acá, o sea, acá el discurso es el mismo Lidini se va a quedar, ¿no? O sea, para todos Lidini se debe quedar Lidini no es el culpable eh, aunque sean sus cambios de, de la chingada que, que de verdad yo no entienda un planteamiento de juego en el que dejes fuera a Eric Lira y que a mí, a mí ¿cómo chingados va a venir cansado? Si Johan estuvo ahí, si Mozo estuvo ahí de titulares, ¿por qué Lira no? O sea, ¿y, y cómo, cómo puedes creer que vas a poder salir sin tus mejores jugadores a, a jugarte el torneo? Porque era la verdad, o sea, era un punto nada, o sea, era o, o ganas en Juárez, o prácticamente te quedas fuera, ¿no? Y pues si tú dices es muy bondadoso el torneo y que pues numéricamente todavía se puede estar ahí y, y es donde a mí me da risa porque el torneo pasado decíamos, no, qué mediocres los equipos que van a calificar en repechaje y pues ahora soñamos porque Pumas se puede alcanzar a meter al
0: repechaje cierto,
1: o sea es como una mentada de madre y, y para mí la mentada de madre más grande es de, de parte de, de los jugadores, cómo te pueden dar buenos minutos y después dar la pena que dan, ¿no? y después viene el tema Facundo Waller, el tema de Eric Lira este... ¿Por qué tienen que, porque tienen que jugar o sea, porque tienen que arrancar el partido en la banca si son con los que mejor te veías, no? El partido contra Santos, el equipo se vio muy bien, o sea, se vio muy bien, se vio que habían creando oportunidades, por ahí u, u, fuera del penal hubo, hubo varias oportunidades que se crearon desde las bandas, el, el tema de, de sacar a Carlos Gutiérrez, o sea, yo creo que si, si queremos aspirar a algo, Lilini ya tiene que plantearse los pantalones. Ya había dicho que Fabio Álvarez no está, ¿qué hace jugando Fabio Álvarez, no? O sea, que, que sea consistente en lo que dice, que, que si de acá vuelva, aquí está Paco Vázquez, que es un crítico enorme de, de Carlos Gutiérrez, pero pues si Carlos Gutiérrez es de lo, de lo mejor que tienes en el equipo y, y que pues qué es, pues es un canterano que, que pues vale tú que no vaya a ser Mbappé, o sea, que, que, que te, pues, te demande a Buenos Centros de repente, de repente pues también te bloquea, pero pues aún así es mucho mejor que tener en el campo a Fabio Álvarez hay turbe, que, que nada más estorban, pues mejor júntalos, ¿no? Entonces, si no empieza a ser consistente Lili con ese tipo de movimientos, pues yo creo que el equipo no va a ningún lado, ¿no? Y, y que por más que venga San Luis, por más que venga, este... Ay, ¿quiénes más faltan? O sea, que, que, que venga Pachuca, que Pachuca. también apenas le gana a Toluca. Cansa, pues Necaxa, tru... sí, Puebla. Por más que te vengan esos equipos, pues, ¿qué, ¿qué vas a poder hacer si, si vas a jugar con unos jugadores que no tienen ganas? Porque acá sabemos que tienen toques de calidad y que todos dicen que Fabio Álvarez es un jugador de calidad y que Turbe puede ser el mejor jugador. No están, o sea, ya no son. No te puedes quedar por lo que pueden ser. Tienes que quedarte por lo que son en este momento y si no están, pues no están. Si, si Gabriel Torres le está, le está costando por ahí, de repente se ve bien, de repente se ve mal, y quieres jugar con un 4-4-2, pues echa la cobra echa a Jacob, no sé, o sea, muévele, si, si estás moviendo tus piezas, qué hueva que mover tus piezas signifique yo estoy haciendo acá movimientos y que tus piezas nada más vayan a ser y Turbe y Fabio, o sea, pues no, si, si no están, pues muévele por otro lado, ¿no? Ya, si se va del torneo por perdido y su tema es el la cantera, pues que de, le dé minutos a la cantera, ¿no? Venía venía el tema Ángel, Ángel García, que era el cambio recurrente de Pumas, que contra Santos lo hizo muy bien, ¿no? O sea, vivimos un buen cambio, este, llegó con ganas, por ahí fue participe en las dos juegas entre en las que se deriva el, el penal, por ahí pues estuvo activo, este era la primera dabas tantos minutos y, y ahora contra Juárez ni siquiera lo convocas pues oye ya, o sea si te está jugando bien ¿por qué le vas a dar preferencia a un Juan Manuel Iturbe que, que da pena?
2: Yo tengo por ahí apuntado justo ese como el segundo tema, así que no me voy a adelantar porque sí creo que el tema dos y ahorita van a ver como lo pienso plantear, es Lilini pero antes me gustaría ver justo con Paco también. Eh, y eso que dijo Diana, dijo dos cosas que son muy reales. La neta es que este, la primera es, ¿por qué pensar que acabando el torneo va a haber como un cambio drástico y que las cosas van a mejorar? Tendríamos que pe pensar entonces que podría venir cambios de dirección técnica, nuevos jugadores, cosas así, para realmente esperar que lo que hemos visto estos seis meses, o bueno, lo que van a hacer estos seis meses, se modifique. Pero no la verdad es que tampoco lo apostaríamos. ¿no? O sea, pensar que va a haber como un... Eh, amanecer en el, en el siguiente Torneo es, no, no se ve tan, tan, tan Fácil, y la otra que dice Pero pues ni modo Es que sí, o sea hoy eh, Nosotros a estas alturas del torneo pasado Y, y más adelante as, Estábamos aspirando y compitiendo Por ser super líderes Y sabíamos que La presión estaba por no salir de esos cuatro no Y ahora pues este Con dificultades estamos esperando Arañar un repechaje tú como ves este cierre de torneo Paco la, las perspectivas que tienes y sobre todo eh, en estos dos puntos ¿no? ¿crees que pueda realmente haber un cambio tan drástico tan importante para el siguiente torneo ¿Y, y si va a haber realmente este tema relacionado a un cambio de actitud real de estos jugadores que semana con semana en este podcast hemos dicho esto tiene que cambiar esto tiene que cambiar, la realidad es que no cambia nada ¿no?
3: creo que ahí Diana le pegó al clavo si se va a dejar perder este torneo pues mete a jugar a la cantera no tiene que hacer nada ya jugando ni Turbe ni Fabio Álvarez, tienes a, a jugadores ahí atrás que el cambio drástico puede ser ni siquiera para bien, puede ser para mal, por así decirlo, porque va a haber salidas de jugadores entre comillas importantes y nos la vamos a tener que jugar con chavos porque tampoco creo que se busque traer a jugadores que generen un impacto real porque pues no hay dinero, simplemente por eso, ¿no? Yo creo que el otro torneo nos la tenemos que jugar otra vez con cantera, pero pues si va a ser así y ya viste por perdido el torneo, como al parecer lo está haciendo, pues mete a jugar a los chavos, no hay que darle más valor a Ángel García, meter otra vez al enano, que Lira se siga afianzando, no puede ser que metas a Leo, a Leo López por, por Lira, o sea, no tiene ni pies ni cabezas en movimiento, como dice Diana, Johan y Mozo estuvieron ahí y no hubo cansancio, porque ni siquiera fue como que fueran partidos o algo así, fue una concentración nada más ¿no? y pues no sé yo de mi parte creo que hay alguna leve opción de poder calificar al repechaje se vienen tres partidos muy eh, entre comillas fáciles por así decirlo en los que si se ganan los tres creo que puede dar un levantón anímico muy bueno y sobre todo porque al final cierras el torneo contra Tigres y a América me parece ¿no? vas a llegar inspirado y si todavía les logra sacar un buen resultado a esos dos pues puede que llegues aún mejor al repechaje, pero pues no hay, no hay nada, o sea, no, no hay con qué tú puedas decir le voy a ganar estos tres y después a los otros dos en las últimas fechas les voy a sacar un buen partido y me voy a llegar ilusionado al repechaje, o sea, no se sé ve ni por dónde, pero pues yo, al, al menos yo todavía no he perdido la esperanza de que en algún momento se los astros y Lilini haga un buen movimiento, un buen cambio, meta a un jugador de cantera o alguien que esté en la banca que sí tenga que hacer lo que tenga que hacer y logremos eso, pero la verdad, siendo realistas, no se ve eh, un futuro cercano ni en este torneo ni en el siguiente que Pumas logre aspirar a algo más que el repechaje o calificar por calificar.
5: Oye, John, John, yo aquí quisiera este, ¿Sí? comentar, eh, complementando lo que, lo que dice Paco, este, yo creo que si hay un tema anímico muy fuerte en el equipo, quizás hace falta un buen resultado, un buen partido para sacudirnoslo. En, en ese último partido contra Juárez hubieron errores de, 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 de gente como Freire o este de, de Bigón que dices, no puede ser, o sea, errores infantiles que te hablan de un equipo tiene la moral muy baja o tienen una presión muy alta este, a Gutiérrez no le salió ninguna cuando son jugadores que normalmente Freire y Bigón de experiencia que no se equivocan de, de ese tipo de formas, o Gutiérrez que a veces, si no le salen todas pero uno o dos le, le, le pueden llegar a salir como desbordes de, de no yo creo que con un buen resultado que se dé esperemos en el, en el partido contra el San Luis o en el partido contra el el Pachuca, puede cambiar y que estos jugadores de experiencia o de relativa experiencia empiecen a, 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 a entrar en otro modo. ¿no? Eso quizás pudiera ser lo, lo que nos pudiera eh, hacer pensar en cerrar mejor el torneo, porque efectivamente, como bien comenta Paco, el funcionamiento actual no, no nos permite ver por dónde le pudiera cambiar la cara al equipo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Digo, yo, yo también medio lo comento así. Ahora, como segundo tema relacionado a, a lo que se plantea desde la editorial, que es un poco la explicación del momento actual o cómo lo, lo percibe Roberto. Yo, lo que lo que dijo Diana, no, pues no me quería adelantar yo, pero lo que dijo Diana me parece que ya a estas alturas del torneo, y, y sobre todo por cómo se está dando, sí empieza a, a inclinar la balanza eh, de a poquito hacia la responsabilidad de Lilin. Empezó muy cargada del lado de los jugadores, que claramente hay futbolistas que están en un nivel paupérrimo. O sea, a ver, eh, no, no hay que ya aquí, no es de ser este puta, no sean analistas. no eh, Cuando Pumas alinea con dos jugadores como Fabio y como, como Jero Rodríguez, la neta es que se siente un, 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 una, un cuesta arriba. Que el mismo técnico se, 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 se termina, la verdad, amarrando las manos, ¿no? Para después tener que hacer modificaciones. En este partido, inclusive, es eh, ya no nada más esos dos, sino sacar a tu mejor jugador. Como dijo, como dijo Diana, todo lo comentamos el viernes en, en el chat. Este, ahí en Twitter se le buscó pretextos de que si estaba cansado o de que si venía lesionado. Y no, o sea, fue un tema táctico que solito tú te exhibes porque cuando pasa el error, que, que es más error de Jero que de, que de Leo, pero lo de Leo López es lamentable, pero cuando lo sacas, cuando lo tienes que sacar a medio tiempo y metes a Lira y uno ve jugar a Lira, te exhibiste solo. Entonces sí creo que a estas alturas la balanza, entendiendo que el nivel de, de los jugadores y que puede ser en parte por lo que tú comentas, mi querido Don Goyo, lo anímico. Yo también llevo varias semanas insistiendo en lo mismo. Este equipo se ve desconcentrado, se ve eh, mucho menos eh, metido en los partidos, cuando las cosas empiezan a complicarse, le pasa lo que le sucedía mucho en, en, con técnicos anteriores que era, nunca, tú sabías que si a Pumas le metían un gol o empezaba perdiendo un partido, no lo iba a remontar y, y lo sabías porque perdían completamente la capacidad de competir ¿no? Eh, esto me parece que está empezando a suceder, lo que pasa es que Juárez es un equipo muy malo, o sea, Juárez a, aún con este Pumas, Juárez fue peor en la cancha el viernes ¿no? Entonces, mi, mi segundo cuestionamiento, ya Diana lo, lo empezó a tocar y a, y a desarrollar, pero es, yo creo que estos, este partido, a diferencia de anteriores, donde yo también creo que había habido mejoría, de hecho, o sea yo creo que en este partido el segundo tiempo no es tan malo, o sea, eh, el problema es que llegas ya en una situación donde tú solito te complicaste, pero el partido con Cruz Azul es, eh, tres cuartos del partido son muy buenos, en el partido de Santos al menos la mitad es buena, y tú ya estabas encontrando una forma de jugar, yo creo que ya la responsabilidad de Lilini, no lo digo yo, creo que es algo muy obvio hasta en sus declaraciones, cuando él busca hacer cambios que ya me parecen innecesarios, o sea no tienes que mover a Lira pues, o sea no, no hay una justificación futbolística para eso, entonces esto empieza, empieza a tomar como una una, una una postura para el aficionado, de hecho los medios también ya lo empiezan a mover de ese lado pues la línea está empezando a exhibir su falta de, de capacidad como técnico O sea, esto, esto podría ser, para mí, eh, no es lo ideal que un técnico salga a la mitad del torneo Sobre todo en equipos como Espumas Pero yo veo bien complicado, la verdad, ¿eh? este, que este torneo te dé justificación Para mantenerlo, si uno se fija en, en las decisiones que ha tomado Y el otro tema relacionado, que me gustaría aprovechar para ver si lo podemos desarrollar también aquí es, no sé si ustedes estén en la misma idea que yo, pero algo que este equipo tenía como uno de sus principales pilares y fortalezas era el, vestu el vestuario, el vestidor, y siento que ya no está sucediendo eso. Y, y, la, y la, para mí, una gota que derramó el vaso, en, eh, y bueno, al menos para mí como aficionado, que dije, nada, esto ya reventó, fue el, el viernes sacando a, a, a Carlos Gutiérrez y la reacción que tiene Guti de, de mover la cabeza, si no, no puede ser. Este, me parece que estamos cada vez más en esta situación donde pues es muy difícil para un Gutiérrez, para un Lira, para un Montejano que debe de estar ya más o menos listo para volver, ver que los jugadores que ocupan su lugar realmente no hacen una diferencia, no y que al, al final es decisión del, tec, del técnico ponerlos, o sea, hoy Lilini no nos puede dar una justificación de por qué de por qué Álvarez, y lo mete, y su primer cambio es Iturbe, ¿no? entonces... Este, ¿no, no sienten ustedes que eso también es parte ya de una situación que está sucediendo este, pues a ver, empezamos ahora contigo Paco, para pasar de atrás para, el, para adelante
3: Pues, es que sí, el, el, el ánimo yo ni siquiera sé por qué está tan bajo no sé ni siquiera si sea por las bajas, por el no ser campeón porque simplemente las cosas no salieron al principio, no sé por qué yo en el caso de Lilini Quiero creer, siendo muy Lilinista, li que está quemando todas las opciones que tiene en la banca tipo Leo López y Turbe y Fabio y todos ellos, justamente para no subir a canteranos que probablemente tengan más, pero como no van a ser tan preponderantes, se va van a terminar quemándose. En el caso de Mauri García, ¿hace cuánto no mete a Mauri? Siento que lo que Lilini ahorita está haciendo, no sé, es un escenario, puede que hasta esté mal y, y realmente Lilini simplemente se cambios mal porque está mal y no sabe ser buen técnico pero yo siento que hay una buena probabilidad de que el Lilini lo que está haciendo es proteger a chavos que todavía no están si sí están en la plantilla, si sí están en la banca y que te pueden dar hasta un poquito más que estos dos, pero los está protegiendo simplemente para que la gente no se les vaya encima porque todavía no está completo su proceso, eso es lo que yo siento un poco, al menos eso es lo que creo yo que quiero hacer con varios jugadores que ya están ahí alzando la mano y aún así insiste y mete a Fabio insiste y mete a Iturbe, o sea no entiendo y creo que eso puede ser una opción pero te repito lo mejor y no y simplemente es un mal técnico que siento que Lilini lo menciona no no creo que se tenga que ir por la puerta de atrás ni nada creo que Lilini si acaba su fecha como técnico lo tenemos que guardar sí o sí en el club y que sigan las fuerzas básicas y siga de encargado en ese aspecto porque es muy bueno en ese tema sí sin duda pero... Pero yo creo que no se le debe de crucificar a él tal cual como, no, este ya no sirve y que lo despidan y tal, o sea, no, o sea, si entra alguien que sea Toshiro o que entre alguien más de fuera, que entre, pero a Lilini se debe quedar en el equipo sí o sí, porque personas como Lilini nunca van a hacer falta, nunca van a sobrar, perdón, siempre van a hacer falta y sobre todo en un equipo como este.
2: Y su relevancia en este proceso puede ser esa, ¿no? O sea, eh, también creo que olvidamos un poco que él llegó justamente hacer un técnico interino y que y su interinato se extendió por los buenos resultados, pero en re, la realidad es que el proyecto de Pumas no puede fincarse en un técnico interino, pero además en alguien que tiene otro objetivo dentro del club, porque justo pasa eso, que el, el, el quemarlo es quemarlo para cualquier tipo de actividad y sería perder un, una pieza clave, ¿no? Pero algo que comentaste, déjame ver si entendí un poco tu postura, que está interesante, güey, es Básicamente el torneo lo empiezas a ver complicado Cuesta arriba y, y para ciertos Va a estas alturas incluso quizá perdido Y lo que tú planteas un poco es A ver, pues yo tengo que jugar Con los que tengo aquí Y, y, si, y si tengo que jugar con Iturbe que al final ya se va Estoy poniendo Las cosas sobre la mesa para el día de mañana Vamos a decir el siguiente torneo Yo pueda decir con una mano En la cintura, este torneo pasado Jugaron estos jugadores y no pasó nada Y ahora vamos a empezar, ahora sí a darle la posibilidad a estos jugadores que sí es, vienen pisando fuerte atrás de ellos, a los Amauris, a los Cobra, a los, a los Montejano, a los Ángel García, a Rivas, que de, de, de decir, eh, aquí están, estadísticamente el equipo fue, una, fue un bodrio el torneo pasado jugando con Fabio, jugando con Mozo, jugando con Iturbe. Entonces, es ahora sí es momento de
3: darles oportunidades ¿Es algo así lo que estás planteando? Sí, un poco sí y un poco no, porque yo lo que me refiero es con protegerlos, es que, ¿qué pasó con a Mauri García? El torneo pasado Mauri empezó y lo hizo mal y todos nos los fuimos encima a Mauri García y decimos, no, ¿para qué lo pone y tal? Y yo ya no he visto literal jugar a Mauri, no sé si sea porque lo está protegiendo, porque es que es la verdad, a Mauri todavía, yo creo que no está todavía para tener un nivel de primera división. Y como a Mauri hay mínimo otros 5 o 6 en la cancha, en la banca, perdón, y en la sub-20 y, y en Tabasco que todos queremos ver y que se les den esa oportunidad, pero ya cuando se las dan probablemente no van a contestar como contestan en la Sub-20 o en Tabasco, y siento yo que puede ser una opción real, que Lilini está haciendo esto, que de seguirle dando opciones a cartuchos quemados como los extranjeros o hasta el mismo Leo López, que pues para no quemar a estos canteranos, estos chavos, así como le pasó a Figueroa, por ejemplo, ¿no? Figueroa lo quemaron a los 17, 18 años, y todos lo odiamos y aunque ahorita está repuntando un poco en Tabasco y en la en Tabasco más bien, pues nos sigue quedando esa espina de pero pues es que en primera no la rompió, no la hizo y probablemente no lo vuelva a hacer, ¿no? O sea, yo siento que puede ser esa especie de protección a todos sus, a todos sus muchachos los que les está haciendo esto, inclusive hasta Lira, ¿no? Que lo vemos afuera a lo mejor y los está protegiendo de alguna manera, no sé, o sea, eso es algo que que, que puede ser por ahí, porque ya me, me cansé de la mente de pensar en situaciones para entender lo que hace Lilini con los cambios y a quién pone y a quién no pone. Es simplemente una teoría.
2: Ya, ya, ya te caché. Pues mira, la verdad es que a, 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 al, al, el único tema que yo diría, que yo ahí me, me, no, no me terminé haciendo clic, es que definitivamente no les daría la responsabilidad de, de bo, o sea, voy a borrar al 100% a no sé, sea, mozo, y voy a empezar con Rivas, ¿no? Y ahora no lo voy a sacar. Pero lo que sí creo que podríamos ver de repente es que eh, tenga más minutos, ¿no? O sea, eh, no sé, que juegue medios tiempos. Sobre todo entendiendo que el, que el, que el, que el al que suple, pues es un jugador... De, digo, a lo mejor en el caso de Mozo no es tan radical. Pero algo por izquierda, por ejemplo, que tuviera medios tiempos otro jugador para que empecemos a calibrar si realmente el tema es la posición o es el jugador y que Jero empiece a jugar menos minutos, no sé, sería la única cosa, entiendo lo que dices y creo que hace sentido pensar que un tipo que tiene tanta afinidad con las fuerzas básicas y estos muchachos son prácticamente sus alumnos, como nos, bueno, este, como, como nos, nos hemos dado cuenta desde el torneo pasado, sí creo que, que puede ser cierto que, no, que entendiendo las, la complejidad de este torneo desde que inició, no, no, no ve la necesidad de exponerlos, pero también creo que minutos son clave, y sobre todo a estas alturas, sobre todo de algunos jugadores que ya los tuvieron y no lo han hecho mal, ¿no? Entonces, eh, siguiendo con esa idea, ahora eh, voy contigo, mi, mi querida Diana. Si tú, eh, que has sido de las personas que... Da, creo que lo hemos platicado recurrentemente aquí, en estos últimos dos o tres episodios, decías, a ver, yo no entiendo por qué a Lilini no lo quieren tocar, y, y ya tuvimos algunos este eh, discusiones, debates al respecto... Tú, eh, entendiendo que tienes un poco la postura un poco más fuerte con, con el técnico ahora, eh, ¿crees que, que esto esté sucediendo realmente? ¿Que ya el balance hoy empieza a desnudar mucho las carencias de Lilini? O, yo, puedes tener otra teoría como Paco, ¿no? Una teoría alternativa, un final alternativo. Y sobre todo esta parte que, que yo decía al final, ¿no? Eh, anímicamente el, el equipo se, se ve mal y, y yo empiezo a notar esta, este rompimiento en el vestuario. ¿Tú lo ves también?
1: Híjole, es que es, es un tema difícil. Yo creo que, que, que en el fondo los chavos pues respetan mucho a Lilini, pero no sé, o sea, algunos jugadores que, que, que realmente lo están haciendo bien. Y digo, yo, yo me, pon, me pongo en el lugar de Eric Lira y, y veo que, que Leo López da pena cada, cada jornada y que llega un partido que es primordial para, para ver qué aspiraciones tienes en el torneo y te dejan en la banca. Ojo, a mí, por más que me lié, me diga, oye, es que vienes cansado, te, te voy a cuidar. Oye, es que. Y, y, y su pretexto en conferencia de prensa, ¿no? Le estudiamos al equipo rival y vimos que sus contenciones juegan con una presión muy adelantada y que podíamos tener, abrir espacios con Leo López, que tiene esta cualidad en la que puede mandar muchos y muy buenos pases, porque es, eso es lo que mejor hace Leo López, que, que ve los espacios y que manda un pase filtrado. Y, y, y por qué, o sea, y es lo, a lo que yo regreso que se quite de la pinche cabeza lo que pueden ser, porque no lo son, o sea, simplemente se queda en el que Leo López llegó a Pumas y en Toluca hace tres años este daba unos pases filtrados hermosos, ¿no? Y, y Fabio Álvarez cuando debutó era magia, por eso es el mago, y, y Turbe cuando jugó en la Roma era nuevo Messi, entonces él puede llegar a ser mejor, ya no lo son, o sea, ¿por qué, porque cuántos años tienen cada uno? ¿27, 28 años? Y, y, y siguen pensando en lo que pueden ser, pues no, o sea, ya, ya no son. Como, como dice Paco acá, Figueroa se quemó a los 18 años y pues ya no va a ser, ¿no? Y, y aquí viene la, lo la diferente, ¿no? Que dice Lini, no, yo, yo le dije que tiene que hacer un torneo extraordinario en Tabasco para que regrese al primer equipo. Que, que le diga, ¿qué le dice a Fabio? ¿Qué le dice a Turbe? ¿Qué le dice a Leonel López? Para tener derecho a estar en el primer equipo, ¿no? Que, que por decir, y como dice de Paco, o sea, no, no sé si, si lo de Paco sea como real, de que no quiera quemarlos, pero yo te voy a ser sincera, ¿no? O sea, para mí, un futbolista va a estar preparado a la edad que los debutes, ¿no? O sea, ¿cuántos futbolistas hemos visto en la edad moderna que debutan a los 16? Y de los 16 ya son diferentes. Tienen algo y, y tienen cosas para ir creciendo y, y tienen cosas que mejorar, pero son cosas que van a mejorar est estando en un primer equipo, porque para mí, o sea, que que Ángel García viene y juega unos minutos en el, en el primer equipo, ¿no? Que él pues estaba ya de lleno con, con la sub-20 que era titular, que tenía minutos, que tenía asistencias, que tenía goles, que, que va a Tabasco y, y en Tabasco estaba jugando muy bien y, y en Tabasco pues la verdad es que Ángel García va, va sobrado, ¿no? ¿Cómo, cómo, vas a, ¿Cómo va a aprender a estar en la primera división? Pues con minutos, ¿no? Este, en los entrenamientos y tenciéndole y, y también, o sea, si no tienes a quien, quien ponerla adelante que le pueda enseñar cosas, pues entonces que pues tú como director técnico enseñarle conceptos, ¿no? Quiero que me hagas esto. Por acá venía el tema de que para Lilini lo que le falta a Gutiérrez es que pueda ingresar un poquito al centro. Ángel lo tiene, porque Ángel te puede jugar como interior o te puede jugar como extremo, pues dale más participación. Ángel te puede jugar por izquierda, te puede jugar por derecha, pues dale minutos, ¿no? Si, si ya le viste algo, pues dale minutos o sea, quemar cartuchos para mí es, un, es una palabra muy pendeja ¿no? porque el futbolista o está o no está y al final así como él se, se encapricha y, y juega con Fabio Álvarez, si para él cierto jugador tiene nivel, pues encaprichate con él y dale minutos hasta que se vea bien, pues tal cual, si, si lo van a criticar, pues que, que pues, se le critique ¿no? ¿Qué, ¿qué mejor momento que ahorita que no haya afición, que le pueda estar abucheando en el partido, este ¿qué mejor momento que ahorita que pues prácticamente Tornó ya, ya no está perdido, que, que si juega el canterano, a lo mejor alguien, la mitad de la afición le va a tener paciencia y va a seguir reventando a Fabio y Turbe pues que le den participación y minutos ¿no? Y, 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 y a mí, para mí, ese es el principal error de Lilini ¿no? que se le, se le acabó su, su discurso o sea podrá ser, un, yo como les decía desde, desde que llegó ¿no? para mí es un muy buen gestor de, de, de vestidor, más para mí nunca fue un, un gran director técnico en lo que te habla tácticamente, técnicamente, o, o los conceptos que le puede enseñar un futbolista. Para mí, es un es un gran gestor de, de de vestuario, pero si los jugadores ya no le creen el discurso, pues qué hace la qué hace línea en Pumas, ¿no? ¿Qué, qué, qué le puede aportar al equipo?
2: Y, y bueno, ahí, por ejemplo, en uno de esos puntos que, que comentas me quedé ahorita pensando es la realidad es que el torneo pasado lo dijimos cuando llegó, y si, si no, quería decir el episodio, pero no soy tan bueno como los que lo siguen que sí saben qué episodio lo dijimos. Pero estoy seguro que en alguno de los de, del inicio del torneo pasado decíamos, bueno, a ver, Lilini eh, eh, es un es un técnico que, que probablemente pueda aportar eh, cosas favorables para un equipo que tiene la necesidad de debutar jugadores canteranos, pero la realidad es que este, pues estábamos esperando que en algún momento se anunciara un técnico nuevo. No, por, no porque, no porque este, en algún momento los resultados hayan ido mal, porque de hecho no pasó, ¿no? Pero sí porque la verdad es que, este, bueno, Pumas tenía una, ciertas aspiraciones. ¿Qué termina sucediendo? Bueno, que Pumas cumple ciertas de esas aspiraciones con un gran torneo, ¿no? Entonces eso nos hizo pues dejar de lado a lo mejor la exigencia de un técnico. Pero bueno, pasó y lo dijimos al inicio también de esta temporada. Ahí chequense los primeros episodios. Que es lo bueno de tener podcast, ahora podemos sostener mucho de lo que decimos, que decíamos, que bueno, este es el torneo donde probablemente más dependencia tenga Pumas de ver si Lilini es un técnico en toda la extensión de la palabra, ¿no? Que, que tenga la posibilidad de él con su táctica y con su estrategia y su y su parado, cubrir la, la salida de jugadores relevantes. Y, y lo hemos dicho también muchas veces o sea, de hecho creo que es una de las primeras cosas que yo dije aquí y, muy, y algunos otros de ustedes también, este era un torneo desde el pasado, tu torneo, o sea, este año futbolístico, tenías grandes ventajas para una postura como la que luego Pumas quiere tomar no, a, a, añadiendo las que tú decías Diana no tienes descenso, o sea eh, no tienes ahora esa, esa presión adicional tienes a, a, a la, al equipo eh, eh, o a la afición eh, sobre todo este torneo con un, te dio crédito por lo que pasó el torneo pasado, ¿no? Este, de hecho, hay buena parte de la afición, ahí está un ejemplo claro, es Ariel, que lo dijo en este podcast hace unas semanas. Bueno, yo puedo apoyar a, a Lilini siempre y cuando vea que la postura que tiene es justo la que estamos defendiendo, la de juguemos con Cantera, ¿no? Entonces, bueno, son algunas anotaciones ahí al margen. Tú, mi querido Don Goyo, este, el viernes estabas muy enojado el primer tiempo, igual que yo. Este, porque vimos cosas que un equipo profesional no puede hacer, ¿no? O sea, uno puede entender que haya mala suerte, que haya mal inicio, que haya nervio de ciertos jugadores, pero lo que vimos el primer, tor el primer tiempo del partido en Juárez es algo que es, o sea, es lamentable ver en, en un equipo de fútbol. Y luego, si es el equipo que apoyamos, pues más, más jodido.
0: Entonces, ¿tú
2: cómo, ¿tú cómo ves este, este tema? O sea, Lilini. Lilini claramente se vuelve más responsable eh, conforme avanzan las jornadas porque él en sus manos está el usar o no usar, o parar o no parar cierta manera de jugar y jugadores pero los jugadores claramente no no abonan, muchos de los que están jugando titulares no te ayudan algunos un poquito más que otros de repente, pero con, con flashazos como los de Vigón, 10 minutos para el capitán del equipo, la realidad es que no te sirven, ¿no? como tú dices vimos tenía rato que no veíamos errores de Freire este, en la salida me recordó por ahí un pase que hizo algo que hizo en la final con León, que desde donde, se, si no mal recuerdo, ya, ya lo tengo bien borrado: fue el gol de, de, de León, el 2-0. Pero, o sea, cosas que no tenían, que, que no sucedían, este podrían ser atribuidas a, a, a que este tema anímico viene desde un vestidor roto pensando no solamente en esto de los cambios y mira, juega este y yo no, yo soy mejor, sino, por ejemplo, también a la desilusión de un, de, de un grupo de jugadores de se nos fueron dos futbolistas que eran claves y no vamos a poder competir, ¿será algo este, que trascienda incluso lo, lo deportivo? ¿Tú cómo ves, güey? Yo,
5: yo, yo creo que sí, fíjate que este, ahorita que escuchaba lo, lo comentaba Paco y Diana, este, la verdad, este, si bien es, es interesante lo que plantea Paco, no, no creo que, que lo esté cuidando tanto Lilini en ese sentido porque pues, en pocas palabras él está poniendo en, en, en juego su continuidad. No, Hoy Lilini, y así lo ha dicho, él sabe que, que, que está, está poniendo en, en juego su futuro como director técnico de Pumas. Entonces quiero pensar que los jugadores a los que está poniendo, a los que está alineando, son a los que él considera que, que le pueden dar el resultado a, a él y a, y a, y a Toshiro. Yo, yo creo que la, la fe que le tiene puesta y línea es una persona que, que si algo tiene es emocional, no, muy emocional, eh, más que una persona free cerebral. Yo creo que le está teniendo demasiada fe a, a Fabio a Iturbe en el sentido de aunque los veo mal me voy a sacar agua de estas piedras y, y, y creo que ya, ya perdió el límite el de hasta dónde los puedo esperar, porque a, a Fabio de pronto sí lo, lo manda a la banca, Turbes lo manda a la banca, pero al siguiente partido lo vuelve, le vuelve a dar otra oportunidad. A Fabio lo hace el primer cambio. También no sé qué tanto de esto sea manejo de, de, de vestidores, puede, porque al final pueden ser jugadores de experiencia y de cierto peso, que a diferencia de un Ángel García, si no lo alineas o no lo convocas, sabes que te pueden empezar a meter ruido dentro del vestidor, dentro del grupo de los extranjeros, que seguramente existe, aunque a lo mejor, por mucha unión que haya dentro del grupo, seguramente entre los sudamericanos puede haber una afinidad natural, normal, y quizás no sé si esa parte de, al ser un técnico formador y no tener la experiencia de manejar eh, jugadores ya con una trayectoria formados, se le esté complicando eh, borrarlos o, o de plano hacerlos a un lado y a lo mejor eso aunado a que, a que siente que le puede lograr eh, sacar algo a Fabio y o a Iturbe, este, a Leo, los esté haciendo darles demasiadas oportunidades que los que estamos desde este lado decimos, pero ¿por qué lo sigues poniendo? ¿Por qué lo vuelves a considerar? Ya bien lo habías dejado en la banca nos pareció coherente con tu discurso que lo dejas en la banca y al siguiente partido lo mandas otra vez de titular yo creo que sí y, y, y que eso está provocando frustración en, en muchos jugadores y lo, lo vimos con el Guti que yo creo que es frustración total de, de, de decir me van a sacar y, al, y, y, y no por Ángel y no por, por Marco sino por un jugador que ya eh, tuvo 15, 10 oportunidades y no ha mostrado nada y otra vez es la apuesta la del, del técnico para cambiar al equipo yo creo que el tema de vestidor ya se le está complicando este porque es esa misma inexperiencia que tiene a la hora de tener planteles con jugadores ya maduros y, y con una cierta trayectoria
2: Sí, 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 justo creo que el único tema que respecto a Lini que no, que, no que no comenté fue eso también dentro de su, de su novatez eh, los vestidores de, de equipos como Pumas quizás son más fáciles de manejar porque hay más jóvenes de casa además, ¿no? Que también es un tema que hemos hablado aquí mucho, son jóvenes que a lo mejor se adaptan mucho más a tu plan de juego, están empezando, pero desafortunadamente pues también vienes arrastrando... Eh, a futbolistas, y es que aquí la verdad hasta es complicado, pero lo de, me parece que a mí el, el único tema que es, me, me es muy obvio en futbolistas que tienen una pésima actitud es lo de Iturbe, esta temporada no lo hemos visto hacer berrinches, pero sabemos qué tipo de, de, de personalidad tiene en el vestidor, ¿no? Y como tú dices, a lo mejor, es, y es pura especulación, obviamente, pero bueno, pues argentino, pa, argentino-paraguayo, y este, claramente estos jugadores cada vez tienen más información de lo que la gente opina de ellos, no. o sea, las redes sociales hoy son directas, no necesitan que les llegue de rebote o estar en el estadio y escuchar un abucheo, ¿no? Saben que la gente los está presionando y, y seguramente hay ahí cierto tipo de, de, de afinidad en la cual no meter a Fabio genera cierta inconformidad con los jugadores eh, con los cuales él tiene mejor mejor trato, quién sabe, ¿no? pero bueno, es justo una parte que no podemos, o sea, no existe el profe Lilini entrenador que abraza a los jugadores al salir y otro profe Lilini que dice, bueno, juego con todos los sudamericanos porque además de que yo soy también de allá, no quiero broncas. Es el mismo profe, ¿no? O sea, es, 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 una, es un tema que no se le puede, se le tiene que juzgar con ambas partes y eso a estas alturas del torneo ya comienza pues a costarte puntos. O sea, este, este partido del viernes eran tres puntos y, y ya te costó puntos. Mm. Su, su, su posicionamiento, sus decisiones, ¿no? entonces bueno, me gustaría justo ahora tomar un poquito más la parte de fútbol, este para ir este yendo hacia el final, es, eh, sobre todo bueno de, de, de partido contra Juárez, ¿qué se puede decir eh, alguna conclusión que, que tengan ahí, que quieran sacar aquí a manera de catarsis, pero también ligada a lo que son los partidos que, que vienen, ¿dónde creen ustedes que puede estar la clave para, y aquí sí tendremos que ser un poquito más eh, soñadores, ¿no? ¿Dónde puede estar la clave en, en que en los partidos siguientes los resultados se decanten del lado positivo? Yo, de, de, a manera de ejemplo, les puedo decir que yo sí creo que un cambio eh, forzado por, por el tema del, del, de la, de la, del preolímpico, de que vuelva a jugar Rivas, es muy positivo. Sí me preocupa, la verdad, quién va a sustituir a Johan. Por más que aquí vean guapo y tal, a, a Quintana me parece que no está, pero no hay de otra, no, ahí sí veo pocas, pocas opciones. Y me gustaría que, que en, en pos de que estamos en la recta final del torneo, que quizá es un equipo, no a modo la verdad, pero pues que, que te permite más competir, si se tome una decisión de, ¿saben qué? Vamos a empezar el partido con... Con Lira y Marco García, y, y vamos a darle más minutos a, a Waller. Que la realidad es que cuando juega se, se ve distinto el equipo, por más que haya gente que le tire, la realidad es que es un jugador que te pesa en el campo mucho más que cualquier otro futbolista extranjero que tienes de, de medio campo para adelante, quitando dinero, ¿no? Entonces, eh, me gustaría justo toquemos el tema Juárez, desde este, el de lado de una conclusión de lo que vieron y cuáles podrían ser para ustedes la receta. Eh, que, que ustedes tomarían si fueran los directores técnicos para, para tener mejor cierre de torneo y aspirar a algo un poquito más allá de quedar eliminados en un torneo donde califican 12 ¿no? Este, eh, pues empiezo contigo mi querido Paco
3: hablar de fútbol en el partido de Juárez yo la verdad no sé, yo la, no vi nada o sea, es que para hablar de fútbol yo creo que hay que ver algo y yo no vi absolutamente nada creo que el Lini tiene que cambiar desde su formación, creo que su formación de 4-4-2 no, no nos va a ofrecer nada y sobre todo no es tirarle a Gaby Torres ni nada. Pero creo yo que hay otros jugadores que cambiando esa alineación te pueden ofrecer más. Es más, hasta dejando el 4-4-2 siento que hasta la cobra por ahí puede hacerte un poco más. No es nada en contra de Torres, creo que no lo ha hecho tal cual mal pero pues no ha pesado, y yo creo que hay jugadores en la banca como Waller o como Alenano García, que cambiando la alineación, cambiando la planeación y la formación del equipo, pues puede, pueden llenarte de inclusive de más balones a Dineno que poniéndole a otro güey al lado, que pues tampoco te va a generar mucho, y no sé, yo, en mi caso, yo pondría a Waller y a el, y al Enano en el medio campo junto a Lira, y pues por las bandas meter ya sea a Gutiérrez o a a García o alguien por ahí, hasta Iturbe, en una de esas te funciona en estas últimas fechas, no sé, alguien más, ¿no? Y dejar ya ese 4-4-2 que para mí nunca me gustó, no me gustaba ni siquiera cuando estaba González, imagínate, ahorita no, no me llena para nada el ojo. Yo creo que es, son momentos clave para que Lilini y Toshiro hagan cambios importantes en la formación, en la selección de jugadores, porque si no es esta semana, ya ahora sí ya se te fue el torneo ya está muy difícil que no ganándole a San Luis, no ganándole a Pachuca o no ganándole a Necaxa, si no es en estos tres partidos que vienen, no, ya, se te fue el part ya se te fue el tren, o sea, tienes que ganar sí o sí estos tres, tiene que haber un cambio fuerte de formación, de jugadores y de mentalidad, porque si no, pues ya se fue el torneo y como dices, ¿no? Pues vamos a ser los únicos seis que no van a calificar. ¿Tan mal estamos? Yo creo que no está tan mal el equipo como para creer que somos literal los únicos seis que no van a calificar.
2: Sí, es que la, la contraparte es realmente algo muy, muy, muy pinche, ¿no? O sea, en un torneo donde, donde la verdad es que, por ejemplo, en la, en la temporada pasada vimos a entrar a un Puebla este, con bien poquito, pero luego se aventó Aquel, aquella serie con Monterrey, o sea, donde puedes llegar a aspirar, pues a un poquito más, ¿no? este Quedar fuera en este torneo sí te habla como de equipos que deben de tener algún problema adicional, o sea, o tienen adeudos, o sea, de, debe de realmente ser un tema de peso. Y yo en este equipo, entendiendo la problemática que hemos hablado hasta el cansancio aquí, eh, alrededor del club y su estructura y el tema de refuerzos, de fichajes... Me parece que es un equipo y también no no porque ahora anden mal voy a cambiar mi, mi, mi speech. Sigo pensando que tiene una columna vertebral que con dos o tres elementos haría un gran equipo. El problema es que esos dos o tres elementos que se están conjugando en cada jornada, en lugar de sumarle a esa columna vertebral, le restan. Esa es un poco mi, mi lectura, ¿no? Eh, Diana, el, el partido, eh, como dijo Paco, pues no te da para muchas conclusiones. Esa es la, la realidad. Pumas, cuando fue un poquito más o metió un poco más, le alcanzó para un muy buen centro de Guti de, de y un remate que merecía ser gol de, de, de Torres. Pero si te pones a pensar, un poco y nada más, ¿no? Esa fue última jugada de Waller, que por ahí se sacó un pase ahí de tacón, el, el magazo, básicamente eso fue el partido de Pumas. Y aún así fue mejor equipo que Juárez, porque Juárez es un equipo bastante malón. Pero algo que hay algo en esta seguidilla de tres partidos pasada, ¿no? Santos, Cruz Azul, e incluso este partido, Juárez, quizá la última parte del, del partido, en los últimos 30 minutos del segundo tiempo, de lo cual tú puedas rescatar cosas para lo que viene y que futbolísticamente te, te den para aspirar a algo más, o la verdad, y te, y te digo, aquí vale la pena soñar, ¿cuáles para ti son los cambios clave para que realmente los partidos siguientes pudiéramos ver otra cara del equipo y sí aspirar a tener puntos, porque hoy ya no la jugamos a, en estos partidos con los equipos que estamos compitiendo abajo y que vienen cuatro de esos rivales, sacar puntos de ahí, si no, pues sí, claramente se nos va a ir cualquier opción.
1: Pues para mí lo y lo más clave, y, y lo he dicho siempre, es que, que me parece muy, pero muy, muy, muy pendejo jugar con dos puntas y no tener quinte metas en tross, ¿no? Fabio Álvarez no te va a meter un pinche centro, Fabio Álvarez va a conducir y va a perder el balón ¿Qué hace jugando con dos centros delanteros y lo hemos dicho, y cualquier persona se da cuenta, o juega Gaby Torres o juega Fabio Álvarez, ¿no? O sea, uno de ellos tiene que hacer un 10. Fabio Álvarez no te sirve de nada por la banda, ni en, en el campo, Fabio Álvarez solo te sirve para estorbar en el campo. aquí juega? O sea, para mí, y no nos gusta igual por izquierda, pero pues si no tienes quien te mande centros, o sea, mete a Cobián, mete a Ángel García, este, mete a Iturbe y le dices, a ver, cabrón, no quiero que agarres sobre tu balón y conduzcas y te metas al centro, quiero que me juegues por la banda y me mandes centros. No, no sé, o sea, algo tienes que hacer. Si vas a mantener tu 4-4-2, que como dice Paco, y también llevo desde que empezó el podcast diciendo que a mí no me gusta jugar 4-4-2 en el fútbol moderno porque pierdes demasiado, pero si estás encaprichado con tu 4-4-2, Pon gente que te vaya a meter balones al área. ¿De qué te sirve tener dos delanteros si no les vas a alimentar de balones? Y acá, es, y es clarísimo, o sea, y, y hasta me asusta pensar que, que probablemente no van a comprar a Waller y que por ahí venga, que ya no lo estén juntando, pero no le puedes dar 10 minutos a uno de tus mejores jugadores del torneo, que les podrá gustar poco, que no, no aporta en ataque, que no sé qué tanto, pues así, con todo, y que no aporta es de los mejores jugadores del torneo, y no puedes prescindir de él para meter una basura como es Fabio Álvarez para mí lo, lo primero que tiene que hacer si va a estar berrinchado con su 4-4-2 es volver a meter a Waller, Waller por izquierda y Facundo, por, y Facundo y Gutiérrez por derecha ya quiero que Waller se, se duplique en el campo perdón y, y, y si bien no vas a meter al enano de titular para mí este sábado ya debería jugar mínimo 10 minutos con el primer equipo y decirle ya aquí estás de regreso este, vete acostumbrando porque obviamente no puedes de la nada trabajarlo como titular ¿no? y para mí, o sea, el, 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 el sábado si quieren o sea, llevarse tres puntos aquí de San Luis, que déjenme decirles que no van a estar nada sencillos, defienden de la chingada. En cualquier toque en el área va a ser gol, porque pues yo tengo que ver los partidos de San Luis por, por algunas razones. Pero es, es un equipo muy agarrido en ataque y que en una distracción de Gero, una distracción de, de Quintana, Badalini te puede hacer mucho daño. O Así sea, si como decimos, son partidos fáciles, Híjole, yo creo que sean partidos fáciles cuando tu equipo está peor que eso, ¿no? Pues para mí si no van a tener un cambio de actitud y no van a salir a jugar como jugaron contra Santos, como jugaron contra Cruz Azul y van a volver a tener esas atenciones como las que tuvieron en el primer tiempo contra Juárez, mejor que ni se presenten, ¿no? O sea, para mí mejor vete a jugar a la Sub-20 porque de verdad es que por más que uno quiera tener fe y esperanza yo, yo ya no sé qué pensar de este equipo.
2: Pues es más que nada realismo, la, es la realidad que incluso poniéndonos a querer soñar ya con lo que ha avanzado el torneo, cada vez más difícil tener un escenario alternativo que nos permita pensar, bueno, si pasa esto seguramente va a cambiar el camino, o sea yo, yo también, digo, lo que pasa es que en el podcast tenemos que buscarle, ¿no? pero la, la verdad es que yo también después del partido el viernes, básicamente para mí se cerró, o sea, yo dije, no, yo, yo si este equipo se para a jugar así en cualquier cancha de las que siguen, incluido el, el olímpico que ya dejó de ser fortaleza y todo este choro, pues la verdad es que no va a ganar puntos, o sea, va a perder muchos partidos, eh, eh, el, el, el equipo que me digas de los que va a enfrentar, con técnicos que lean bien al rival, se dan a dar cuenta que el equipo sigue haciendo agua por las laterales, que atacando por ahí tienes un montón de, pros, de posibilidades de, de hacer daño y de anotar, que no todo lo puede sacar Talavera, que además ahora en un par de juegos al menos pues, pues tienes el tema de no tener a un central que es garantía como Johan vázquez Y luego por otro lado, adelante, ¿quién se puede preocupar como técnico honestamente de que tu rival te meta a Fabio Álvarez? O sea, pues es un jugador que está flotando ahí, ni siquiera lo tienes que marcar, se marca solo, pierde, jugador, pierde, eh, pierde eh, Pumas toda la profundidad cuando él toma el balón. Hasta cuando regresa se ve torpe, normalmente comete faltas que son de amarilla y ya lo hemos visto expulsado. O sea, un técnico que, 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 que ve el partido así, el que sea, el que me digas, pues la verdad es que sabe que tienes un equipo con muchas dolencias, ¿no? Entonces, digo, a menos que te toque jugar con otro equipo que esté muy, muy en problemado, eh, desesperado. Pues son ventajas que no van a desaprovechar, básicamente, ¿no? Yo, yo, es un poco la lectura que tengo. Mi querido don Goyo, eh, pues ya para ir concluyendo este podcast, que, ha, digo, a pesar de que el contexto, no ha sido un podcast este, de esos así fúnebres, <ríe> pero que a, ti no, que a ti no te gustan, esos, por cierto.
5: <risa> Siempre pero, le reclamo.
2: Exacto. Pero la verdad es que, eh, este, digo, el, el final del torneo no nos estamos diciendo que no lo vamos a ver, por supuesto se ve complicado, ojalá que haya mejores resultados, porque bueno, nos gustaría ver a Pumas aventarse en una serie de knockout, de, aunque sea de de, de, de de repechaje, pero te digo en este mismo orden de ideas, ¿tú qué, qué ves, qué cambios reales, o a lo mejor un poco soñadores, crees que tengamos que ver en Pumas en los siguientes partidos para esperar realmente que haya alguna algún cambio relevante en lo que está pasando con el equipo?
5: Por supuesto. Miren, algo, algo para destacar, yo creo que, que no hemos mencionado que también ha habido algo positivo en las últimas semanas, es el, el nivel y el momento al que está llegando ahorita Juan Ignacio Dineno. Eh, anotó contra Santos, tuvo un buen partido contra el Cruz Azul, eh, volvió a anotar ayer, entonces hoy eh, empezamos a tener al, a la mejor versión de Dineno, lo cual es, es una gran ventaja. Sí creo y coincido con que la formación 4-4-2 es, momen, es momento de, de buscar una alternativa. No estamos generando ni está funcionando. Eh, eh, como dicen, no es por tirarle a Gaby. A, a, a Gabriel Torres lo hemos visto participativo con, con muchas ganas, pero no alcanza a conectarse y siento que no tiene el suficiente entendimiento con, con los demás para armar jugadas. Entonces a veces es más el ímpetu que, 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 y, y, las, y lo que corre, que, que lo que aporta, en este, al menos en este punto del partido, este, ojalá y podamos ver al enano, digo, el enano hasta en un tiro libre, híjole, te, te provoca sensaciones de gol, soñaría ya con ver esa media que comentaron, de ese triángulo de Lira, como contención con un interior, el, el enano de interior por derecha, y Waller el interior por izquierda, sería eh, muy buena que que podamos terminar el torneo al menos con esa formación, con Gutiérrez por derecha y al que me quieran tirar por, por izquierda, que aquí sí, como comentaron, valdría la pena probar a Iturbe diciéndole vas a ser extremo, te vas a mantener en esa posición y si de plano Iturbe no funciona por allá o alternarlo con Cobian, que como ya mencionamos en, en Tabasco ha tenido buenos partidos, y la otra opción es, y la otra cosa que creo que se tiene que hacer, modificar en, en, en este cierre de torneo, es la lateral izquierda. ¿no? Ya hemos visto innumerables fallas, a pesar de que, de que el Ejero mostró mejoría en los partidos contra el Santos y Cruz Azul, que lo comentamos, en este partido pues vuelve a tener desatenciones serias que cuestan, y, y, y siendo eh, consecuente con eso, y, y pues habría que probar algo más. Ya se probó en su momento a, a, a Vázquez y no funcionó. Pues me encantaría que, que sea, así como se ha atrevido Lilini a, a probar jugadores, pues que veamos en una de estas por izquierda a Brandon Herrera, y a, y que es un jugador que además tiene mucho toque, que te puede aportar ofensivamente, que es algo que, que, ha, que, ha, que nos ha eh, faltado. Brandon Herrera es el lateral izquierdo de la sub-20, que es un jugador que juega también de mediocampista con buen golpe de balón y que te puede aportar volumen de juego. O Ismael Robles, eh, que, que aunque no es zurdo, ya hemos comentado anteriormente que ha jugado por izquierda. Por lo menos me gustaría que lo intentaran. Si al final no funciona como no funcionó lo de Vázquez, decimos bueno, se probó, se intentó, pero no quedarnos con, es que no hay de otras y vamos a seguir jugando con Jero. Y repito, no es por tirarle a Jero, que tuvo dos buenos partidos donde mostró una sustancial mejora a lo que venía haciendo, pero finalmente si te equivocas y de la manera en la que te equivocas, lo normal y lo lógico es que pues hayan ajustes en el cuerpo técnico. Ese es el mensaje que se debe transmitir a, la, a los jugadores. El que comete un error, probablemente el siguiente partido sale en la banca, o el que se equivoca de manera... Yo, yo creo que es, ese mensaje no se debe perder, eh, por lo que sí me gustaría aquí estas tres cosas, ¿no? que cambiáramos ahí la modificación en el medio campo, probar con una alternativa por la lateral izquierda y aprovechar el momento al que está llegando Dineno con esos últimos partidos en el que empieza a alcanzar su mejor momento.
3: Sí. Y, y un comentario, todos hablamos vosotros. de por izquierda pero nadie se acuerda que en el equipo sigue Saucedo. <risa> Ah, ¿sí? nadie, nadie lo mencionó y todavía sigue ahí creo que ya no wey, fue, pero, ¿sabes ¿sabes algo así? Que es lo
2: estar peor que, que, que ni siquiera el profe se acuerda porque lo lleva a la banca el viernes y lo deja ahí todo el partido cabrón. Sí.
5: y ahorita no va a estar tampoco por el preolímpico, se va junto con, con mozo y con Vázquez este, se va a jugar el preolímpico para los Estados Unidos
2: Sí, la verdad es que como, como cada uno de ustedes planteó, si no hay cambios no son drásticos, o sea, muchos de ellos son cambios que parecieran hasta naturales. Pues haciendo las mismas cosas no vas a conseguir resultados distintos, ¿no? Es una máxima. Y yo creo que el mensaje, y hoy me parece muy claro hasta ligándolo con la editorial que escucharon al principio, es, eh, la verdad está en sus manos, eh, eh, profe, pues yo sé que usted escucha mucho este podcast y se ha llevado buenas ideas de acá, de Diana, este, cuando lo, lo, lo entrevistaron ahí en varios... Este influencers, Pumas o sea, no, es, no, no estamos pidiendo su cabeza, entendemos la, situa la situación que implica este equipo eh, en, su, en su estructura la, la dificultad, el reto sí. pero sí sí la verdad lo que pedimos es ver cosas diferentes, porque viendo lo mismo, la verdad es que los resultados han sido culpa de estructuras que no cambian ¿no? De, de, de conformarnos con pensar es que esto es lo mejor que tenemos Pumas tiene la gran ventaja de tener un equipo sub-20 competitivo, de tener un equipo en la Liga de Expansión, que eso no es algo que todos los equipos tienen, este, como para echar mano de ahí, ¿no? Yo creo que es momento también de, de entender que pues, las cosas... Eh, no, no, no necesariamente tienes que llevarlas al último momento para pensar. Bueno, pues yo hice hasta lo último con Iturbe. Bueno, lo han hecho no solo usted, lo han hecho otros técnicos. Y con el tipo se alcanzó un pico que a lo mejor nos alcanzó para ver una buena versión de él en, el, en la liguilla pasada, pero no más, ¿no? Entonces, en, en, en ejemplos como ese, creo que eh, podemos. Apostar a que es un tipo ecuánime Que es un tipo que tiene congruencia Que tiene un, una estructura De trabajo que le permitirá entender Esas, esos, 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 esas necesidades ¿no? Que tiene el equipo Y que bueno, pues si no vienen cambios Pues como afición también entendemos que no todos los torneos Y más siendo afición de Pumas Sabemos que en todos los, no todos los torneos En Pumas son de semifinales Pero creo, también Sabemos que le vamos a Pumas si Y no nos vamos a conformar con ver a Pumas otra vez en los últimos lugares, como pasó no hace mucho tiempo, sin aspirar a nada, este, siendo un equipo de relleno, pues eso no es este club, ¿no? Y eso sí, pues, le puede costar caro a un técnico tener a Pumas terminando este torneo en los últimos lugares, me parece que no habría ningún crédito más para, para que no hubiera un cambio, entonces, estamos, creo que coincidimos a, a buen tiempo para que haya algo un poquito mejor que lo que tenemos, pero si sí hay cambios, si sí suceden este, realmente cosas diferentes, ¿no? Y bueno, pues ya una vez dicho todo lo anterior, vamos a pasar con una de las secciones que está ganando cada vez más terreno en este podcast del de grito de Goya. Es Canteravisión, ya la conocen, pero esta vez eh, Don Goyo nos trajo un invitado especial. Yo no me voy a adelantar, voy a dejar que nos presente y pues vamos con eso de una vez. Denle play.
5: Pues hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. El día de hoy nos trajimos eh, la Canteravisión a la parte principal de este queridísimo podcast eh, para presentarles un invitadazo que nos acompaña en esta ocasión es el eh, como ya les habíamos adelantado por allá Diego Rosales Islas, jugador formado 100% en cantera, desde las categorías sub-15, sub-17 sub-20, jugué todos los equipos que tiene el club, no jugué en Tabasco porque todavía no lo teníamos, Diego 22 años, lo debutó en la Liga eh, David Patiño, si no me equivoco. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Hola, hola. ¿Cómo están? La verdad es que muy contento de, por el recibimiento, contento de poder platicar con ustedes de, pues de Pumas, que al final obviamente le tengo mucho cariño. Siempre, siempre, eh, pues mi formación y, y todo lo que aprendí, mis bases habrán sido Pumas. Entonces, eh, muy, muy contento y muy agradecido por, por la invitación.
5: Qué bueno, Diego. Eh, bienvenido, la verdad. Nos sentimos muy este, emocionados de tenerte eh, el día de hoy para poder platicar un poquito contigo. Este, antes de, de cederles este, la, la, el, el micrófono a mis compañeros para que te puedan hacer alguna pregunta, eh, poner un poquito de contexto. Eh, Diego actualmente está jugando en Cancún, en la Liga de Expansión. Eh, eh, está a préstamo por el Toluca, que es el club... Eh, del, del, al que pasó después de estar en Pumas. Y al, desafortunadamente eh, venía jugando de titular de todos los partidos, una lesión por ahí un poco complicada, lo dejó fuera de, de actividad eh, pues por algún tiempo. Entiendo que estás en recuperación, Diego.
4: Sí, así es. Eh, lamentablemente, hace tres semanas aproximadamente, en un partido contra Celaya, eh, recibo un golpe y pues resultó ser este. Que tenía lastimados los meniscos, el ligamento cruzado y el colateral lateral entonces bueno, me fui a operar a Guadalajara eh, y pues sí, son cosas que pasan, son parte del fútbol, obviamente duelen porque es estar alejado de las canchas cuando creo que estaba pasando por un buen momento pero, pero bueno, no deja de, de ser uno, uno de los riesgos cuando estamos jugando fútbol y, y la verdad es que pues sí, justo, basado en, en esta idea y en esta filosofía Puma de no rendirse y de siempre eh, estar buscando mejorar y de siempre este, estar metiendo, pues así va a ser mi rehabilitación. Yo estoy con la idea de, de que el tiempo de recuperación sea lo, lo menor posible.
5: Excelente, Diego. Pues este, no me queda la menor duda de que así va a ser. Este, pues le cedo el micrófono a mis compañeros. Quieren hacer algunas preguntas, aprovechando que estás por acá con nosotros.
2: Perfecto. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Este, pues yo... Soy eh, Jonathan, aquí en el podcast normalmente me toca conducir, a veces me roban el puesto, mejor a veces que yo lo hacen, pero hoy estoy también igual eh, muy contento de que nos, 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 nos visites, siempre es bueno conocer eh, pues cómo ve, la, ve el fútbol gente de, de casa, no creo que en este momento particular para Pumas es importante... Eh, entender un poco más cuál es la filosofía y la identidad de este club, ¿no? Ahorita que está de moda todo este tema de las identidades, creo que Pumas tiene una muy eh, que, que sobresale, ¿no? Entonces, escucharlo directamente de un jugador que se formó acá es muy interesante. Yo lo que te quiero preguntar es, estaba leyendo lo que escribiste cuando te toca salir de Pumas el año pasado, ¿no? Y en tu despedida, que es muy sentida, por cierto. Eh, dices con mucha claridad ¿no? lo, que, que de las cosas que agradeces mucho a este club es lo, lo que aprendes y la formación Para nosotros como aficionados siempre es muy fácil hablar de lo que Pumas representa como filosofía, el canterano Pero lo hablamos muy desde la superficie lógicamente, son pocos los que tienen realmente ese privilegio ¿Cuál po podría ser tu resumen de esas cosas que aprendiste y que, y que te ayudaron a formarte como un futbolista profesional?
4: No, bueno, este, te podría dar una lista y no, no acabamos nunca. Eh, la verdad es que para empezar yo llevo a Pumas a los 10 años, o sea, justo 10, 11 años, justo en la etapa donde pues, te estás formando, estás aprendiendo muchas cosas, estás descubriendo muchas cosas. Y, y sí, sobre este tema que hablas de la identidad, creo que yo siempre lo he dicho, no hay un equipo como Pumas, no hay un equipo que busque siempre jugar con, con gente de casa, no hay un equipo que, con el que se sienta lo que es una goya, lo que es canta del himno, antes de un partido, para empezar, esa identidad que te, que te inculcan desde que llegas a los 11 años, el hacerte sentir puma, el, el hacerte entender lo que representa, es muy importante, y, y ellos te explican que lo que representa es que no solo importa la parte futbolística, ¿no? que importa la parte humana, que al final es consecuencia una de la otra, ¿no? Si eres eh, una buena persona, si, si tienes valores, en la cancha seguramente también podrás reflejarlo. Entonces, todo el tiempo te están hablando de, del respeto al compañero, de, de la responsabilidad, de la llegada temprana a los entrenamientos, de, obviamente, ya en el partido, pues, de dar todo, ¿no? De la, de la garra, de, de lo que es que no 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 puedes jugar como cualquier equipo no Pumas es eso Pumas es garra Pumas es ímpetu Pumas aparte le gusta jugar bien con la pelota eh, representa liderazgo entonces todo esto al final obviamente te, te lo enseñan desde el punto de vista cancha pero siempre termina reflejado en en el día a día no entonces desde ese aspecto acabas siendo formado como Puma y como canterano Puma pero en todos los aspectos de tu vida o sea no, no no salías de cantera y ya eras otra al final somos Pumas siempre no y, y yo siempre lo he dicho yo siempre voy a, a tener esa filosofía y estoy muy orgulloso porque es, es te deja muchas cosas buenas
2: es, esa parte de somos Pumas siempre se escuchó muy muy padre la verdad es, es algo que creo que el aficionado a veces este Muchos
5: también deberíamos... Ser... formados en cantera Hace poquito también escuchábamos comentarios de Gonzalo Pineda y, y, y nos transmitía algo parecido a lo que ahorita nos está comentando Diego.
2: Pues no cabe duda que es justa esa parte de la filosofía. Pues no sé, este, Diana, si tengas por ahí ahora tú algún, algún comentario, pregunta para el buen Diego.
1: Hola, Diego. este Bueno, mi, mi pregunta más allá como de, de tus compañeros, este, te tocó pues una generación... Este, que ahorita empieza a debutar, ¿no? que algunos se quedan en el primer equipo, algunos están por ahí en, en Tabasco, que te los encuentras, a lo mejor en los encuentros cuando pues juegan, juegas con Cancún. Este, pues, cómo, cómo los ves, ¿no? Este, de lo, lo, lo que veas de ellos estando, estando con ellos en cantera, haciendo de fuerzas básicas, y ahora verlos, algunos ya en primera división, este, pues buscando quedarse con Pumas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo ves a tus compañeros? ¿Cuáles crees que sean los que mayor potencial tengan ahorita para estar en el primer equipo de Pumas?
4: Hola Diana, sí, bueno, para empezar dejando ya de lado esta parte este, digamos de enseñanza que no es futbolística eh, en, el, en el aspecto futbolístico la verdad es que hay entrenadores de, de primer nivel, o sea, te puedo, no quiero dejar a ninguno fuera, pero me tocó estar con Raúl Alpizar con Carlos Humberto González, con Israel López, con, obviamente con Andrés cuando era director de Fuerzas Básicas, eh, y la verdad es que es una formación futbolística top, no no, no puedo eh, ver de que, que Pumas quiera formar canteranos sin una preparación a nivel futbolístico de esa calidad, no entonces la verdad es que cuando, cuando me dices a lo mejor que, que digan hombres, pues me es muy complicado porque yo conozco a todos los que están ahí, todos tienen muchísima calidad, es de verdad que adentro eh, a, además de ese espíritu de hermandad que existe ahí adentro hay una competencia muy dura porque todos todos tienen mucha calidad a mí, yo soy categoría 98 me tocó ser de la, o jugar con, con gente como eh, Alejandro Zamudio, como Len Camacho como Francisco Alcántara Rodrigo Cerecedo, yo siempre lo dije, para mí era muy complicado pensar en esta frase de que de cada categoría llegan uno o dos, porque de verdad que estos son jugadores de, de muchísima cali calidad, con Carlitos Gutiérrez, que bueno, ya está en primer equipo, con Marco García, eh, con La Cobra, con todos estos que, que de verdad es muchísima calidad, pero aparte pues vienen muchos atrás que, que pueden también seguir ese proceso, no está bueno, ya lo vimos con Montejano, viene gente en la 20 que, que está haciendo también muy bien las cosas, eh, no voy a dejar fuera ahí a mi hermano obviamente <risa> y, y bueno la verdad es que en ese sentido yo creo y quitándome de verdad el, el sentimiento y el cariño por Pumas, que se están haciendo muy bien las cosas y que Pumas va en muy buen camino para, para reforzar lo que ya se está haciendo que es que los canteranos sean la base del primer equipo y tengan a Pumas en, en posiciones importantes, ¿no? que si bien ahora no están al 100% bien las cosas, estoy seguro que, que es la vía para, para tener el Pumas que todos quieren y que todos queremos.
2: Ok, gracias. Ahí, este, mi querido Paco tenía broncas de internet, pero creo que ya está. Paco, tú, ¿qué, qué le quieres comentar a Diego?
3: Ya, ya, ya arreglé los problemas, me subí rápido al azote a arreglar los cables <risa> que habían ahí. Pero sí, este, Diego, yo tengo una pregunta. ¿A ustedes como canteranos les hacen un plan de desarrollo individual? O sea, les dicen, esto es lo que queremos hacer contigo, estos son los tiempos, o así como, no sé, si pasa un poco el tiempo y no debutas o no subes a primera división, te dicen, o sea, tranquilo, esto es lo que queremos hacer contigo. ¿O cómo es esa plática entre directiva y canterano en cuanto a su proceso de desarrollo en todo esto? Sí, hay,
4: hay muchísima comunicación. Es algo yo creo que en lo que se han enfocado mucho, este no sé, de 5, 6, 10 años para acá, donde eh, ya no el jugador se imagina las cosas, ¿no? Porque muchas veces uno, pues como joven, puede imaginar mil escenarios y sientes que ya no te quieren o que no vas bien o que nunca vas a poder subir a primer equipo y, y nos empezamos a hacer muchas ideas que a lo mejor ni siquiera tienen nada que ver con, con la realidad. Entonces ahora, como dices, hay mucha comunicación por parte de directiva, de entrenadores, este, director de fuerzas básicas, para decirte cómo vas en ese proceso, ¿no? y qué es, qué es lo que quieren de ti, a ver, también la realidad es que no pueden debutar todos, lamentablemente, por mucho que haya mucha calidad y, y, y mucha competencia, pues no pueden llegar todos, y se entiende que es una competencia, obviamente ellos no te pueden decir, no, tu proceso es que ahorita estás en 20, y en un mes, este vas a estar entrando con primera. Es muy complicado también poder asegurar que vas a estar en primera porque no es así, ¿no? Y en ese sentido la verdad es que también es, eh, se puede agradecer esa parte porque tampoco te están eh, prometiendo cosas que no te pueden asegurar, ¿no? Que no, te puede, no, es, no es seguro que puedan cumplir. Entonces, eh, sí hay mucha comunicación en cuanto a qué partes quieren que mejores, dónde pueden ser tus, tus puntos débiles, ¿Qué es lo que te falta para estar justamente en primera división? Y ya de ahí, la, la verdad es que la competencia interna es la que acaba haciendo mucha también parte del trabajo.
5: Oye, Diego, este, yo, yo quiero preguntarte que, y quisiera que nos compartas, yo creo que el momento con el que sueña todo canterano, el día de tu debut, este, fue no fue no te tocó debutar en CU te tocó debutar eh, de visitante pero cuéntanos que, cómo fue el, el lo previo el momento este, to, todo lo que te, te vengo ahorita en la memoria al recordar ese momento
4: Uf, hasta se me puso la piel chinita este, la verdad es que fue, digo para empezar yo me entero que iba a debutar una semana antes de mi debut porque habían suspendido a Alan, Alan mozo por acumul acumulación de tarjetas, yo había estado saliendo a la banca, y, y me avisan que, que la siguiente semana, pues que estaba haciendo muy bien las cosas, y que la siguiente semana, si yo seguía con ese ritmo en los entrenamientos, me iban a dar la oportunidad, ¿no? Entonces, digo, mentalmente tuve una semana para prepararme, para este, los primeros días que fueran de nervios y, y de emociones encontradas, y los últimos días pues ya para concentrarme al 100 en lo que iba a ser obviamente la oportunidad por la que había trabajado toda la vida, afortunadamente en ese momento el equipo iba muy bien y aparte ganamos ahí en Tijuana, entonces fue un, un debut redondo, ganamos 1-0. O sea, Tuvieron en cero la,
5: la portería que como defensa yo creo que, que, que siempre es un plus, ¿no? Sí.
4: sí, sí, exactamente, o sea fue una noche redonda con el cero atrás, con una victoria que prácticamente nos amarraba a liguilla, eh, entonces la verdad es que recuerdo con, con muchísimo cariño ese día, obviamente después también viene la parte donde me tocó jugar en Ceú, que es eh, imposible eh, no emocionarme con eso, porque desde niño me acuerdo que platicaba con mis papás y me decían, pues que me visualizara, no, cantando el himno, que me visualizara ahí adentro a las 12 del día, y cuando llega el momento de cantar el himno y de escuchar, eh, la goya desde dentro es un sentimiento que no se me va a olvidar nunca y eso es justo a lo que, a lo que me refería hace rato con lo de la identidad, ¿no? El poder anhelar cantar el himno de Pumas en Ceú a las 12 del día eh, con, con la goya retumbándote en el oído es, es algo de verdad que, que, bueno, no, no, se lo deseo de verdad que a todos porque es un sentimiento indescriptible.
5: No, pues este, solo con escucharte eh, eh, no, 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 se nos transmite eh, un poquito de, de esa emoción y seguramente es algo eh, espectacular. Mi, mi buen Diego. Este, compañeros, ¿alguna otra pregunta que le queramos hacer al Diego que ahorita está? ¿Estás en Cancún, Diego? ¿O, es, o, la, o la rehabilitación la estás llevando en, en otro lugar?
4: No, me operaron en Guadalajara. Allá estaba Rafael Ortega, que es. Eh, sino el mejor, uno de los mejores en tema de rodilla, y ahorita estoy en la Ciudad de México con mi familia, ahorita que no me puedo mover mucho y, y no puedo hacer muchas cosas, me están ayudando muchísimo a, con, pues sí, con los temas de, de moverme aquí en la casa, me ayudan a, a que no me esté moviendo tanto porque es muy, muy complicado, me ayudan también con temas de rehabilitación que ya estoy haciendo y ya después estamos viendo dónde es el, lo más conveniente para hacer la rehabilitación, igual por tema de distancias, de eh, riesgos, de todo, estamos viendo dónde, dónde se hace la, digamos, la siguiente etapa de rehabilitación.
2: Oye, Diego, yo quería, eh, ahorita que, que hablaste de toda esta parte del estadio, del himno, pues la, para empezar nos, nos, nos llevaste a, a un lugar donde todos queremos estar desde hace un rato y no hemos podido, así que igual gracias por, la, por, el, por el recuerdo, y, y la otra es que nos decía, Don Goyo, que estás, pues, supongo también aprovechando el tiempo que ahora tienes disponible, este iniciaste un tema ahí de un podcast, ¿nos platicas de eso?
4: Sí, claro, eh, el podcast se llama El Rebote, los invito a todos obviamente a que, a que lo vean en YouTube y lo escuchen por acá por Spotify, eh, la verdad es que es un, es un proyecto que tenía muchas ganas de hacer desde antes de la lesión, yo lo había iniciado en noviembre, diciembre y, y decidí no quedarme con las ganas. Es un tema que me gusta mucho, que aparte lo, estoy, lo, lo quería utilizar para aprender de gente exitosa, de gente que admiro, de, de, los, pues de las situaciones que les ha lanzado la vida y cómo se han podido recuperar de esas cosas. ¿no? Yo creo que eh, cuando tenemos problemas todos sentimos que somos los únicos con esos problemas y yo el podcast lo, lo busco hacer para pues para que la gente pueda ver que, que todos tienen problemas y algunos pueden ser similares a los suyos, ¿no? Entonces tal vez escuchar estos testimonios les ayudan a, pues a, a poder manejar esas situaciones y, y saber que, que hay otras personas que también lo han pasado, ¿no? Entonces sí, ahora también se cruza con lo de la lesión, que pues es algo que, que me va a ayudar también a distraerme y a, a no desesperarme tanto, ¿no? Es, es un proyecto que que también me gusta mucho, que obviamente siempre es relacionado al fútbol, y, y de verdad que es un proyecto que me ilusiona, porque aparte, eh, afortunadamente el fútbol me ha dado la oportunidad de conocer gente admirable, gente muy exitosa, gente que también la ha sufrido, y, y que tengo el gusto de, de platicar con ellos, entonces pues obviamente los invito a que, a que lo escuchen, a que como yo aprendan de ellos, y también hay de todo, hay anécdotas curiosas, chistosas, hay eh, cosas que suceden a lo mejor dentro de la cancha o dentro de los vestidores que, que muchas veces no se escuchan o no se saben, ¿no? Entonces, eh, pues sí, el, el podcast, les repito, se llama El Rebote y ahí me pueden lo pueden seguir o me pueden seguir a mí en las redes sociales para, para estar al pendiente.
2: Muchas gracias, pues si quieres, por qué no, aprovechando, digo que ya ligarlo un poquito a, a, al comercial, por qué no dices cuáles son tus redes sociales, al fin no compites con nosotros, así que podemos convivir en paz con, con tu podcast, ¿no?
4: No, bueno, yo digo ya si les, si les sirve de algo, yo escucho mucho su podcast y también eh, aprendo de ustedes de la, de la forma en que lo llevan y todo, entonces ahí tiene también un poco de, de su mano. Y mis redes sociales, en, en Twitter, en Instagram, en, hasta en TikTok, me pueden seguir como Rosales 4 Y en, en YouTube también aparezco como Diego Rosales, o pueden buscar los videos con pues, El Rebote. Y, y, y en Spotify pueden encontrar el, el podcast como El Rebote.
2: pues buenísimo. Yo no sé si, si Diana o Paco quisieran ampliar un poquito más ahí lo, las preguntas o tú, mi querido Don Goyo, sino para pues, ir pasando a la siguiente parte de tu sección.
5: este Sí, claro, pues la verdad, agradecerte mucho, Diego, que te hayas tomado unos minutos este, para platicar con nosotros. Nos emociona mucho el, el poder tener a alguien que ha eh, vivido de primera mano pues, todos estos procesos y parte que nos compartiste. Ojalá y espero que que nos volvamos a platicar próximamente. Creo que, que hay muchas cosas que, que seguramente se nos quedan en, 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 en ahí guardadas que quisiéramos preguntarte eh, y espero que nos, eh, nos vuelvas a regalar una oportunidad de platicar contigo más adelante. Pues muchas gracias, la verdad, eh, muy contentos de haber platicado contigo. Y pues vamos a continuar con lo que es Canteravisión y repasar un poquito los resultados de nuestros equipos de fuerzas básicas en esta semana.
2: Perfecto, gracias Diego por, por el tiempo y este. Ojalá que pronto te podamos ver, pues primero jugando y pues ojalá en algún momento otra vez acá vistiendo los colores de Pumas.
4: Sí, no, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que a mí me encanta platicar de, de fútbol, de Puma, este, cuando quieran, cuando quieran, de verdad, aquí ando y, y sí, ojalá, ojalá pronto yo, la verdad es que siempre queda la, la ilusión de poder estar de regreso. Sería, sería sería muy padre, obviamente el fútbol te lleva muchos caminos, pero pero yo estaría feliz feliz y, y pues sí, espero que, que un día se dé porque de verdad que pues todavía me quedo ahí como la espinita de poder estar más tiempo y hacer más más cosas
1: Sí, no, pues una pronta recuperación, ¿verdad? porque es una lesión difícil, pero pues por ahí, por ahí como dice este John, ojalá algún día regreses a Pumas, ¿no? Que vuelvas a cantar el himno ahí en el sol cancerígeno de Seúl Sí,
4: sí. <risa> sí, muchas gracias, muchas gracias. Hay que darle a la rehabilitación y, y sí, ojalá, ojalá se dé, ojalá se dé, porque sí, pues, creo que dejé ahí cositas pendientes todavía.
3: Y así será, Diego. Mucho éxito y ojalá te veamos igual muy pronto en la primera división ahí con Toluca.
4: Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias y igual pues a ustedes todo el éxito con este proyecto que ya, pues, yo sé que va muy bien, pero que siga, que siga así.
5: Y contigo va a ir mejor todavía, vas a ver. A, a, <ríe> no, a,
4: tu, a,
5: tu, a tu familia, a tu hermano, que, que está en su 17, y la verdad, anda, anda muy bien, anda bastante bien. Este, y a tus papás, que la verdad, yo los aprecio mucho, digo, a los, a mis compañeros no saben, pero conozco a los papás de Diego, son una familia toda, a toda madre, pumas ejemplares desde el, los, todos los integrantes de su familia.
4: Sí, gracias, gracias, mi Fab. La verdad que este, nosotros esta gente tenemos mucho aprecio porque pues desde muy, muy chico yo, desde la sub-17, a lo mejor es que nos conocemos. Y mira, ahora les toca hablar igual en sub-17, pero de, de mi hermano, ¿no? Que también claro. les agradezco mucho las, las menciones que le hacen y los reconocimientos que le hacen, que, que obviamente yo sé que no se los regalan, pero igualmente sí. se, los, se los agradezco mucho.
5: Claro. Este, pues muchas gracias. Este, por ahí te vamos a pedir el favor de que nos, nos regales un, un, un audio ahí de, pa, de, de presentar el, 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 el podcast para que lo podamos poner al inicio. Sale. Este, sí, ahí, seguro, ahí, seguro. Ahí, de acuerdo contigo. Perfecto. A claro que todos sí.
2: Dale, perfecto. Nos vemos, Diego. Que muy bien. Abrazo. Igual que estén muy bien. Pues ahí estuvo, ahí estuvo Canteravisión. Esperamos que Don Goyo nos traiga recurrente al parecer no, yo no tenía tan claro que este, esta, este interés de Don Goyo en la cantera es porque realmente tiene muchos amigos ahí así que espero que próximamente nos pueda traer a su sección otra vez a futbolistas ex canteranos bueno no, los canteranos no lo pierden, ¿no? Ex jugadores de Pumas Exacto. canteranos, pero también a jugadores que hoy están en la cantera y que podamos platicar con ellos creo que Diego nos dijo un par de, de, de cosas que a pesar del mal momento de Pumas es lindo escuchar, ¿no? De ser Pumas para siempre y todas estas cosas que es parte de esta identidad que tiene este club y ojalá que eso sea parte de lo que se vaya impregnando en los jugadores que hoy están joven, son jóvenes y están ya teniendo momentos en el primer equipo y que en un momento dado sean la base de un, de un plantel que tenga esa filosofía, ¿no? Este, entonces, bueno, una gran sección, mi querido Don Goyo. Y este, pues ya con esto vamos a terminar eh, este episodio muchas gracias por acompañarnos este pues me despido yo y, y mi querido Don Goyo, gracias por, por tu tiempo ahora sí te quitamos tiempo valioso para estarte tomando unos daiquiris pero muchas gracias
5: no, no, claro, es un gusto, como siempre hasta los daiquiris cansan de vez en cuando
2: <risa> un abrazote a la familia, <risa> a todos por allá mi querido Paco, ojalá que tu regreso ya sea para que te quedes este, más semanas consecutivas, se te extrañó y como dices que sea este, pues una señal de que vienen eh, regresos importantes también para el primer equipo, güey. Pues ojalá que sí, ya estoy
3: de regreso en el barco, ya eh, más desocupado un poquito y pues ya listo y ojalá que sí, que sean podcasts un poco más felices a partir de ahora
2: esperemos que sí, y bueno Diana tú? No, no, no te voy a decir, espero que estés vas a estar, sabemos que eres del, de, los, de los inamovibles de esta alineación, ojalá que estés este, la próxima semana, y te quiero aprovechando felicitar a, este, por, por, bueno, a ti y a todas las que estuvieron en el nuestro episodio anterior que pues, fue un episodio especial, pero yo creo que para cómo se ha manejado el grito de ya no tan especial, aquí siempre Mujeres que saben de esto y les gusta, han tenido un espacio y nos encanta y a la, la gente le encanta también, siempre va a haber subnormales, ya ustedes lo platicaron, pero un gran episodio el pasado, fue refrescante escuchar voces, este, puras voces femeninas, pero que además saben un montón del, del, del equipo y que, que analizaron lo que parecía en ese momento iba a ser la recuperación de Pumas y bueno, después llegamos ahora a este tema, pero bueno, gracias Diana Por estar acá, y ojalá que te si, si te das una vuelta al estadio Le traigas buena vibra, y si no Pues de todas maneras la buena vibra cercana De que van a estar por allá en tus tierras Que no, no se nos dan tan mal últimamente
1: Fíjate que, que es lo que yo también tenía como positivo Que contra San Luis se nos dan muy bien Los partidos, que casi siempre son Goleadas, pero pues no manches O sea, yo no sé, te juro que Por pues más que quiero ser positiva ya no puedo ser positiva con estos Pumas este tienen que venir cambios para, para que yo pueda volver a recuperar la confianza en, en lo que se puede hacer pero pues aún así si, si voy a ir voy a irme hasta con una limpia, voy a ir a limpiar y todo porque no puedo llevarles malas vibras ni pueden llegar a San Luis con unas malas vibras de la, la misma afición de aquí ¿no? pero y gracias por, felicitarnos por el capítulo la verdad es que nos la pasamos muy padres y nombres este, como que deberíamos hacerlo más seguido pero okay. no pues <risa> sí 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 en directa, Pancho, cálmate, pues.
5: Yang, cálmate, ya
1: <risa> No, pues la verdad es que lo disfrutamos mucho, es que estuvo estuvo padre tener dos invitadas que pues también fueron invitadas de lujo, ¿no? Que Dani que, que trabaja en tu y y Jazz que también ha sido aficionada por mucho tiempo de Pumas. Yo lo sentí pues padre, ¿no? El, el, el capítulo y pues aquí es lo que nos gusta hacer, ¿no? Cosas padres en en el Grito de Goya.
2: Y ojalá que ellas también puedan estar otro día con nosotros, aunque no puras mujeres, pero estaría buenísimo que puedan compartir por acá en algún otro momento este algún episodio posterior, ¿no? Y la verdad es que eso sí este fue fue yo creo que entendiendo no lo del tema de hace una semana, fue pensado justo para que estuvieran tuvieran todo el espacio posible, pero la realidad es que si no tiene que ser 8 de marzo para que en esta alineación estén puras mujeres o la mitad sean mujeres o tres cuartos partes sean mujeres. Esto es un tema de calidad y de, y de, y, de, y de, además de voluntad. Aquí están los, los que quieren estar normalmente cada semana, ¿no? Así que aquí estamos y pues muchas gracias por escucharnos, aunque que probablemente no sean los mejores momentos para estar escuchando sobre Puma. Sabemos que hay gente que semana con semana nos sigue y se los agradecemos muchísimo. Ojalá que mejore el ánimo para semanas posteriores para que nos puedan mandar sus audios y sus preguntas, ¿no? Y, este, y pues nos escuchamos la próxima semana Esperemos que con mejores eh, Con mejores noticias Y mejores cosas que comentar Muchas gracias a todos este, Don Goyo, Diana, Paco Yo soy Jonathan, pues nos escuchamos eh, Próximamente, un abrazo a todos, bye bye
1: Esto fue AGDG Radio La voz de la resistencia Oriazul. azul Recuerda Seguirnos en nuestras redes sociales Arroba al grito de Goya en Facebook Twitter e Instagram Adiós